0: Je de
1: radio
2: Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde, l'actualité vue par les rédactions en langues étrangères de RFI. Ce soir, c'est avec Orlando Torricelli de la rédaction en espagnol. Et à ceux... euh, qui allait nous parler de ce qui se passe en Argentine avec euh, l'ouverture d'un procès d'un ancien tortionnaire. Pour la rédaction en anglais, Michael Fistpatrick. Pour le sommet de l'organisation de coopération de Shanghai qui a donné l'occasion au président russe et à son homologue chinois de se parler en face à face pour la première fois depuis l'invasion de l'Ukraine. Et puis Aliriza, Madame Zadeh de la rédaction Persane. Bonsoir à vous tous. Alors ce qui fait la une de l'actualité, euh, bien sûr, c'est encore et toujours la disparition de la reine Elisabeth dont les obsèques auront lieu lundi. À Londres, l'accès à la file d'attente pour se recueillir devant le cercueil est temporairement suspendu car l'attente dépasse les 14 heures. Et aujourd'hui, Charles III a achevé à Cardiff sa tournée de nouveau roi dans le pays. Alors comme le veut la tradition à ces messieurs les anglais de tirer les premiers, Michael Fitzpatrick de la rédaction en anglais. Vous, nous avez, euh, vous allez particulièrement nous parler de la réaction des Irlandais. Euh, à Belfast, le nouveau roi a évoqué le Brexit avec des dirigeants politiques nord-irlandais, particulièrement le différent opposant le
0: Royaume-Uni à l'Union Européenne au sujet de la province britannique. Hein. Ah, euh, C'était déjà assez compliqué, oui. mais euh, il y a actuellement une pression énorme sur les loyalistes. Ce sont des habitants de la province irlandaise d'Ulster qui insistent sur leur appartenance au Royaume-Uni. Mais pour la première fois, ils risquent de perdre leur majorité dans l'Assemblée euh, locale. C'est une euh, simple question de démographique. Les nationalistes ne sont plus minoritaires, donc ils sont du pouvoir. Euh, cette Assemblée en Irlande du Nord, d'ailleurs, ne fonctionne plus à cause de Brexit. On va y
2: revenir. Mais avant cela, dites-nous comment les Irlandais, en général, nationalistes, républicains ou
0: royalistes, appréciaient la reine Elisabeth Très positivement, en général, euh, vous savez que l'histoire des deux îles, Irlande et Grande-Bretagne, est tissée de conflits, de guerres con coloniales, de, de répression de toutes sortes. C'est une histoire qui a duré sept siècles. Vous savez aussi que les contentieux entre Dublin, Belfast et Londres sur l'Irlande du Nord ont dégénéré en guerre civile à la fin des années 60 et que ce conflit a continué jusqu'aux années 90 avec la paix instaurée par le Good Friday Agreement. Mais quand les Anglais ont voté pour le Brexit, le problème de la, la frontière entre les deux parties de l'île est devenu insurmontable. Selon le Good Friday Agreement, on ne peut plus avoir une séparation entre les deux entités politiques sur l'île. Mais selon Bruxelles, il faut... Absolument contrôler le passage de biens et de services entre la République d'Irlande, résolument attachée à l'expérience européenne, et les loyalistes du Nord, obligés, malgré un vote local contre Brexit, de suivre le Royaume-Uni et dire... Au revoir, l'Europe. Et alors, la reine, la reine, elle a joué un rôle crucial dans cette histoire, Michael. Absolument. Écoutez, écoutez ce qui nous en a dit la politologue Mary C. Murphy de l'Université de, de Cork qui se trouve en Irlande du Sud. Queen Elizabeth II made a fait une visite très historique et très importante à la République d'Irlande en 2011. And que dit-elle Elle parle de la visite de la reine en Irlande, c'est-à-dire la République, en 2011. La seule et première fois qu'Elizabeth s'est rendue à Dublin, capitale d'Irlande du Sud. Elle n'a pas dit grand-chose, évitant, évitant surtout les sujets politiquement sensibles, mais par sa présence, notamment à Croke Park, stade à Dublin, où en 1900, les soldats britanniques ont ouvert le feu sur l'assistance à un match de football, tuant 14 personnes. Elle a apaisé les tensions à un moment clé, dans le processus de paix. Donc, on l'a bien aimé, sudiste et nordiste, à des degrés différents sans doute, mais
2: sincèrement. Quelle est maintenant euh, l'analyse de cette polythéologue concernant le nouveau roi, concernant
0: Charles III bon, Je laisse la parole à Mary Murphy directement. Le nouveau monarque, King Charles III, est bien avec Mary Murphy place. parle des visites relativement fréquentes de Charles à la République quand il n'était que le prince de, de Galles. Charles III, le roi, connaît bien la République. Le roi est bien connu chez nous, globalement admiré pour ses positions sur, par exemple, la conservation de l'héritage bâti et l'environnement. Donc, selon Mary Murphy, il est bien placé pour continuer le travail d'apaisement entamé par sa mère. La seule question qui reste est de savoir s'il si aura la même capacité que sa mère de se taire. Elle avait un talent pour choisir le bon, bon moment et le bon endroit pour ne rien dire.
2: Ali Reza Manavzadeh, euh, la, la disparition de la reine, c'est l'occasion de faire le point sur ce que représente la monarchie dans le système
3: politique britannique. Ben, en, en effet, euh, sur ce sujet, je vous invite à écouter un expert irano-britannique. Il s'appelle Farhang Jahanpour, Il est arrivé au Royaume-Uni en 1960 et connaît très bien les rouages du système. Il a étudié les fluctuations de l'opinion publique à ce sujet depuis l'accession de la reine Elisabeth au trône. Après les récents sondages d'opinion effectués par YouGov, Société internationale de sondage dont le siège se trouve au Royaume-Uni, 75% des Britanniques étaient partisans de la reine. 8% contre et le reste sans opinion. Parmi les tranches d'âge de plus de 65 ans, 89% des sondés étaient partisans de la reine. Alors cette popularité de la reine ne signifie pas pour, Odesa, pour autant l'adhésion à la monarchie. Ce sont deux choses bien différentes. Hein. Justement, euh, Farhang Djarampour a également un commentaire à faire. Quelle est son analyse Il dit que la cote de popularité de la Reine est un peu plus élevée que celle de la monarchie. Selon ses sondages, au total, 62% des Britanniques sont pour la sauvegarde de la monarchie. En revanche, 25% sont favorables à l'avènement d'une république. C'est un pays où chacun peut s'exprimer librement, nous dit-il. Il évoque en même temps les incidents survenus lors des funérailles. Vous avez vu qu'il y avait des manifestations et quelques contestataires ont été brutalisés et arrêtés par la police. Mais ils ont été relâchés par la suite. Il semble que les deux d'entre eux soient encore en garde à vue car ils ont commis de fautes graves. L'un a insulté publiquement le frère du roi et l'autre a interpellé Charles III lors de son discours en criant « qui t'a élu
2: ?». Que dit maintenant votre expert au sujet du Commonwealth On sait que parmi les pays membres de cette organisation, 15 royaumes considèrent le roi d'Angleterre comme leur chef d'État.
3: Pourtant, certains d'entre eux voudraient bien quitter l'organisation. Euh, je vous fais écouter d'abord ce qu'il dit à ce sujet. Il dit ces derniers jours, les premiers ministres de la Jamaïque et Antigua ont annoncé leur intention de consulter l'opinion de leur peuple pour savoir s'ils préfèrent la monarchie ou la république. Cette question se pose depuis longtemps. Il y a quelques mois, l'héritier de la couronne, c'est-à-dire l'actuel roi, a dit qu'il respectera la volonté des pays membres de Commonwealth. En tout cas, il est trop tôt de dire que sous Charles III, la monarchie se verra renforcée ou Affaibli.
2: Orlando Torricelli, lundi, pour les funérailles de la Reine, ce sont 4 milliards de téléspectateurs qui sont attendus derrière, ou plutôt devant leur, leur téléviseur, dans le monde entier, puisque les télés retransmettront cet événement. Et nombre de ces téléspectateurs bah, vivent en Amérique latine. Ben oui, et même à l'autre bout du monde, la mort de la Reine a occupé, et
1: continue à occuper, une bonne partie de l'espace médiatique, radio, euh, télévision, journaux. D'abord... Il convient de rappeler que la reine Elisabeth s'est rendue sur le continent latino-américain à quatre reprises la première en pardon au Brésil, accompagné de son époux les ducs d'Edimbourg où il a effectué un petit périple Salvador, Brasilia, Sao Paulo Rio et même Philippe, si je préfère la radio pour une fois c'est dommage qu'ils ne soient pas à la télé Pourquoi donc bah, Tout simplement parce que j'aurais bien aimé vous montrer une photo une photo dans laquelle on voit la reine Elisabeth à côté du célèbre Pelé Le à footballeur. les footballeurs qui à l'époque devait avoir une trentaine d'années et lui remet un énorme trophée elle arbore un très joli sourire, mais elle ne semble pas tout à fait à l'aise, lui non plus d'ailleurs.
2: Alors ce n'est pas tous les jours hein, que l'on croise euh, la reine d'Angleterre, bien évidemment.
1: Bah oui, c'est vrai, même euh, si maintenant on la voit un peu partout, sur des t-shirts, sur des services thé, etc. Mais pour réunir à ses voyages en Amérique latine, la deuxième fois fut le Chili, la même année après le Brésil la reine fut une escale de 7 jours pendant lesquels elle se déplaça dans une décapotable Ford Galaxy 500XL qui suscita une énorme admiration de tout le monde.
2: Je suis allé voir d'ailleurs sur internet à quoi elle ressemblait. Ah voilà. C'est une vieille voiture, une <rire> collection.
1: Et à son départ, et sa majesté royale, elle a laissé la voiture à ses autres Chiliens qui, jusqu'à aujourd'hui, s'insère pour la cérémonie d'arrivée au pouvoir de
2: chaque nouveau président. Vous voulez dire que le, le jeune président chilien élu à la fin de l'année dernière, Boric, roule dans la voiture de la reine d'Angleterre
1: bah, C'est ça que non, ça, il roule le carrosse si on peut dire. Mais seulement pour la cérémonie, puisque les prix de l'essence, à mon avis, c'est un peu excessif.
2: Ah oui, c'est au moins du 25 litres. Au voilà, sang, ouais.
1: facile. Hein. Mais bon, après 1975, la reine s'est rendue au Mexique, et plus tard, une deuxième fois, 1983. Mais pour revenir au Brésil... Le président Bolsonaro, maintenant, a décrété trois jours de deuil national. Une décision qui peut se prendre, puisque les, ces géants d'Amérique latine n'ont pas vraiment des liens culturels très forts avec le Royaume-Uni. Mais la couronne britannique a toujours, il faut le dire, exercé une certaine fascination dans ce pays, qui lui-même a été une monarchie pendant plus de 70 ans, dès 1822 à 1989
2: Alors, trois jours de deuil national, au moment où le Brésil est en pleine campagne électorale, est-ce que c'est une Pure coïncidence.
1: Bah, il n'y a pas de preuves, hein, mais beaucoup d'analystes pensent que c'est clairement un message qui est envoyé, adressé donc aux milieux monarchistes qui soutiennent majoritairement les gouvernements de Bolsonaro. Les princes Luis, Philippe et Bragance, par exemple, est un député fédéral de l'ancien parti présidentiel. Selon les sondages... Un brésilien sur 10 et aujourd'hui toujours un faveur d'un retour de la maison d'Orléans
2: sur les trônes. Mais euh, dans d'autres pays, euh, il y a plus de distance hein. Voilà, c'est les
1: moins qu'on puisse dire, hein. c'est les cas des Argentins. À Buenos Aires, le gouvernement s'est contenté d'un très bref communiqué de condoléances. Ah, forcément
2: à cause de la guerre des Malouines, du conflit des îles Falkland.
1: Voilà, même si les Argentins préfèrent les appeler Islas Malvinas en espagnol. Bon, Pendant ces guerres, cette guerre de 1982, à laquelle les fils de la reine Andrew y participa, on estime qu'environ 650 soldats argentins, la plupart des jeunes recrues, ont perdu la vie. Et jusqu'à aujourd'hui, les Argentins continuent à réclamer leurs droits sur ce territoire. Mais en même temps, il ne faut pas se tromper, puisque pour beaucoup d'Argentins, la mort d'Elisabeth a été une véritable perte, comme témoigne Susana, une habitante de Buenos Aires, qui est venue signer les livres de condoléances devant l'ambassade de grande bretagne dans la capitale argentine. Je la seguis depuis chica et me paraissait admirable, eh, son temple, que se mangeait de cette manière en un monde d'hommes.
2: Que vous a dit cette femme devant l'ambassade Cette
1: femme de l'ambassade a dit que tout simplement elle admirait Elisabeth depuis sa plus tendre enfance, surtout pour son courage et cette capacité de savoir évoluer dans un monde d'hommes. Il faut dire que tous n'éprouvent pas les mêmes sentiments, comme c'est le cas des de cet avocat à la retraite, toujours devant l'ambassade. Je
3: ne peux pas à mes que à l'ambassade donner le pésame parce me Mais que et fais. Aidez-nous
2: à comprendre ce que dit cet avocat. Bah, grosso modo, je ne peux pas dire
1: à tous mes amis, je ne peux pas avouer que je suis venu à l'ambassade pour transmettre des condoléances parce que sinon, ils sont capables de me cracher dessus. Mais enfin, c'est mon sentiment et
2: j'agis en conséquence. Autre chose, Ali la disparition de la reine d'Angleterre a été l'occasion pour de nombreux Iraniens d'exprimer leur anglophobie dans les réseaux
3: sociaux. Pour quelles raisons euh, Cela a sûrement un fondement historique, mais n'est pas justifié pour autant. Disons d'abord que l'Iran n'a jamais été colonisé par les Anglais. Depuis le début du XVIIe siècle, les deux pays entretenaient des relations commerciales. Mais au début du XIXe siècle, Lorsque les Russes et les Français se sont intéressés aux Indes, la possession coloniale la plus importante de l'Empire britannique, l'Iran, qu'on appelait alors la Perse, a pris une importance politique pour les Anglais. C'est à partir de ce moment-là que les Anglais ont commencé à établir des relations politiques, parfois stratégiques, avec l'Iran, mais dans le même temps à décevoir les Iraniens lorsqu'il s'agissait de mettre en application ce qu'ils s'étaient engagés à faire. Par exemple, ils ont laissé l'Iran seul face à l'armée russe alors qu'ils s'étaient engagés à lui venir en aide en cas de guerre. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas tenu parole Ils ne voulaient quand même pas un Iran affaibli face à la Russie Pas du tout il réagissait tout simplement en fonction des circonstances et des rapports de force entre les deux autres empires, c'est-à-dire la France et la Russie, qui, en pleine expansion, guerroyaient entre eux. C'est intéressant de voir que les Iraniens, déçus par l'attitude des Anglais, se sont tournés vers les Français et ont même signé un traité d'alliance avec Napoléon Ier, qui les a déçus à son tour car, avant l'invasion russe dans le Caucase, il a conclu à Tilsit un accord de paix avec les Russes. Les Iraniens ont oublié. La volte-face de Napoléon Ier, c'est peut-être parce que les Français n'avaient plus d'intérêt en Iran, alors que les Britanniques avaient le souci de freiner l'avance russe vers le Golfe Persique et l'océan Indien. La Russie voulait réaliser son rêve d'atteindre les eaux chaudes. C'est pourquoi les Britanniques n'ont pas lâché l'Iran et ont continué à s'immiscer dans ses affaires intérieures, en soudoyant certains hommes politiques pour obtenir des concessions. Alors, au terme
2: de ce rappel historique, euh, expliquez-nous pourquoi l'anglophobie
3: euh, n'a plus de lieu d'être, l'époque des empires coloniaux étant révolue. Euh, vous avez raison, il est clair que la République islamique encourage ce genre de phobie. Mais le problème est que cette phobie est ancrée dans les esprits même de, de certaines élites culturelles et politiques. Je vous invite à écouter le président du Conseil central du Front national d'Iran. Il est en quelque sorte l'héritier de Mossadder, le fameux premier ministre renversé par un coup d'État en 1953. Il vit à Téhéran. Il a été interrogé à propos de la reine Elisabeth. Euh, qu il de des marchés, des que dit -il, il dit en 1953, lors du coup d'État contre le gouvernement national de Mossadegh, la reine Élisabeth était depuis un an sur le tronc. Euh, bien que la monarchie britannique soit une monarchie constitutionnelle et que par conséquent, la reine ne devait pas s'immiscer dans les affaires du gouvernement. Elle a participé avec Churchill, le premier ministre de l'époque, à l'organisation du coup d'État. Alors ça, c'est ce qu'il dit. Est-ce que les archives historiques confirment cette déclaration euh, À ma connaissance, aucun document n'a été trouvé concernant la participation de la reine Élisabeth à l'organisation du coup d'État contre Mossadère. Il est certain qu'elle avait de bonnes relations avec le chat. Mais ce qui est intéressant, c'est que même les royalistes sont atteints d'anglophobie. Ils sont nombreux parmi eux à croire que les Mollahs sont arrivés au pouvoir grâce aux Anglais. Je pense que cette phobie disparaîtrait si les Iraniens abandonnaient leur vision anachronique et si les élites de ce pays étaient capables de regarder le passé d'un point de vue historique. Encore une question, Elireza. Quelle est la raison du silence radio
2: du gouvernement iranien concernant la disparition de la reine euh, Téhéran n'a pas présenté ses condoléances.
3: Je ne peux pas vous répondre, mais selon Majid Tafrishi, historien, après l'assassinat du président et du Premier ministre iranien en 1981, il y a eu... D'après les archives, un débat au sein du gouvernement britannique concernant sa réaction officielle à cet événement. Le gouvernement britannique a finalement décidé de ne rien faire. Après, finalement, euh, et de ne rien dire euh, ouais, Finalement
2: ce sera donc une, une, une revanche on va dire, Voire une vengeance euh, Plusieurs dizaines d'après Reza Manavzadeh de la rédaction Persane de réfi Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir dans Accent du Monde Sur la disparition de la reine d'Angleterre euh, Et de l'avènement de Charles III Durant tout le week-end les anglais vont continuer à défiler Devant le cercueil à Londres Avant les funérailles qui auront lieu lundi
0: Accent
3: du Monde
1: Philippe Le Caplain.
2: Cette semaine, le sommet de l'organisation de coopération de Shanghai s'est déroulé à Samarkand, en Ouzbékistan. Cette alliance, dont l'acronyme est OCS, regroupe la Chine, la Russie, plusieurs États d'Asie centrale, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, l'Inde et le Pakistan. Et c'était l'occasion pour le président russe, Vladimir Poutine, de s'entretenir avec son homologue chinois, Xi Jinping. Alors, Michael Fitzpatrick de la rédaction anglaise, cette réunion a revêtu une importance particulière cette année en raison de la
0: guerre en Ukraine Absolument. La Russie cherche ces derniers mois à renforcer ses liens avec les pays asiatiques face aux sanctions occidentales contre Moscou à la suite de son offensive en l'Ukraine. Poutine a besoin d'amis et Xi Jinping est de taille. Mais notre expert Steve Tsang est plutôt pessimiste sur le niveau et la nature des aides qui peuvent apporter les Chinois à l'ami russe. Écoutons-le.
3: We are looking at it purely in terms of the economic relationship. We can easily see that.
2: Que dit le directeur de l'école d'études orientales et asiatiques à Londres
0: Selon Siv Tsang, il ne faut pas regarder les relations entre Moscou et Pékin exclusivement d'un point de vue économique. Si on fait ça, on voit une relation complètement asymétrique parce que, comme il dit, en termes de production brute, la Russie pèse à peu près autant que la province chinoise de Guangdong. Les deux pays ne sont pas dans la même catégorie. Mais encore, selon Steve Tang, quand on regarde ce que les Chinois eux-mêmes appellent « comprehensive national power », c'est-à-dire le poids d'un pays dans sa totalité, la puissance militaire, les alliances stratégiques, l'arsenal nucléaire, ça change le, la perspective. Et la Russie devient, pour les Chinois, un partenaire sûrement modeste économiquement, mais une vraie puissance mondiale avec lequel il ne faut pas être en foi. Alors,
2: au bout du compte,
0: est-ce que les Chinois, les Chinois soutiennent Vladimir Poutine concernant l'Ukraine Pékin pardon, est plutôt neutre, mais la Russie reste un proche allié militaire. Sur la question d'une aide éventuelle de la part des Chinois, Steve Tang est complètement catégorique.
3: Not at tout. Les Chinois ne feront pas ça because
0: basically China's policy towards the Russian invasion of Ukraine alors, que dit-il Quelle
3: est, quel
2: est son analyse
0: Steve, Steve Song est certain qu'on ne va pas avoir une aide militaire directe de Pékin, ni en termes d'armes, ni de personnel. Il parle d'une attitude, attitude neutre, favorable à Moscou, mais sans vraies conséquences pour la Chine. Il soutient euh, Poutine, mais ils ne veulent pas en payer le prix. Les Chinois savent pertinemment qu'une aide ouverte à Moscou les exposerait au risque de sanctions internationales. Et ça, c'est absolument hors de question. Ça explique pourquoi les Russes sont actuellement obligés de renflouer leur stock de munitions en Corée du Nord. Pékin, bah bé, bah Pékin pardon, n'a rien à leur proposer. La Russie et la Chine sont des partenaires militaires stratégiques, mais cette relation ne va pas très loin. L'idéologie est une chose L'économie, clairement, en est une autre.
2: Et puis, est-ce que, selon votre expert, l'impuissance des Occidentaux face à l'invasion de l'Ukraine est susceptible d'encourager Xi Jinping à reprendre Manu Militari Taïwan, l'île nationaliste, qui est toujours ardemment convoitée par Pékin
0: Cette question a fait couler pas mal d'encre, surtout après les exercices militaires chinois aux alentours de Taïwan en août. Mais Steve Tang pense que la stratégie de Pékin envers l'île nationaliste n'a pas changé pour autant. Xi Jinping timetable Il est sûr que les ambitions de Xi Jinping vont évoluer à une vitesse déterminée par Pékin, mais il se peut, selon Steve Tang que l'échec militaire déjà subi par Poutine a donné à penser aux dirigeants chinois. Pour mener à bien une telle invasion, il faut une préparation minutieuse. Donc, si la récupération de Taïwan reste une ambition clé pour les Chinois, il est probable que la débâcle russe prolongera le calendrier. Michael
2: Fitzpatrick de la rédaction en anglais de Radio France Internationale. Avec la rédaction en espagnol à présent, intéressons-nous à un procès qui fait grand bruit en Argentine. Un ancien policier comparaît devant la justice pour avoir commis des horreurs durant la dictature militaire, sachant également que cet homme avait trouvé refuge en France. Alors, Orlando Torricelli, qui est précisément cet ancien tortionnaire
1: bah, il s'appelle Mario Sandoval, soupçonné d'avoir participé à des centaines d'enlèvements, tortures, disparitions sous la dictature argentine. C'est un ancien inspecteur de la police fédérale de Buenos Aires et probablement l'un des agents Particulièrement actifs de l'école de mécanique de l'armée de la marine, dont une aile, sous le régime militaire des 67-83, devint centre de détention
2: et torture, un lieu de sinistre mémoire. Et combien de détenus sont passés par, par ces geôles de l'école de mécanique de, de l'armée de la marine
1: bah, On calcule, on peut dire qu'environ 5000 détenus sont incités dans ces lieux, desquels l'immense majorité sont disparus dans les vols de la mort. Après être anesthésié, il s'était jeté d'un avion au large du fleuve Rio de la Plata. Mais cette école, aujourd'hui, est devenue le musée de la mémoire à Conti, qui est le nom d'un écrivain journaliste euh, disparu aussi sous, sous la dictature.
2: Alors Pour revenir à cet homme, euh, Mario Sandoval, qui aujourd'hui affronte la justice dans son pays, euh, je disais tout à l'heure qu'il s'était réfugié en France. Oui, c'est ça. Après la
1: chute de l'agent militaire, il s'est exilé en France en 1985, où il s'était bâti une nouvelle vie officiant comme consultant en matière de défense et sécurité. Et ça, c'est un peu plus surprenant. Il a enseigné à l'Institut de hautes études de l'Amérique latine, les IAL, qui est une institution assez connue et reconnu
2: et ce qui était bah,
1: du coup un peu embarrassant tout de même hein oui un peu embarrassant en effet c'est là soulevé des beaucoup de protestations au sein de l'institut lui-même la plus visible a été une lettre adressée par un collectif d'enseignants à la cour de justice de Versailles la cour qui devait s'est prononcer sur justement la demande d'extradition faite par l'Argentine en 2012 et dans leur courrier, les enseignants regrettaient qu'ayant joui d'une complète impunité après la chute de la dictature, Sandoval ait été amené à enseigner à l'IAL en tant qu'intervenant extérieur, ajoutant qu'une personne responsable des crimes contre l'humanité puisse enseigner dans une institution publique est contraire à l'éthique universitaire et à toute l'histoire de l'IAL. Bon, et maintenant, en tout cas, il comparait devant la justice. Oui, oui. Euh, il a été extradé en 2019. Il comparait pour un seul dossier pour lequel il a pu être extradé. C'est celui d'un jeune étudiant en architecture et militant péroniste de 24 ans, Hernan Abriata, qui a été enlevé en 1976, disparu depuis. Écoutons les témoignages d'un compagnon de détention qui s'appelle Carlos Losa.
3: Il est remonté tous ces recuerdes
1: parce que nous compartissons avec nos compagnons, compartissons cautiverio avec Hernan. Quel est ce témoignage Il bon, exprime les chocs émotionnels ressentis du fait de revoir la figure de ses tortionnaires. Il raconte en même temps qu'il a partagé la cellule d'Hernan Abriata dans cette école de mécanique pendant environ deux semaines. Hernan lui aurait décrit les tortures qu'il a subies, il ne se connaissait pas avant, mais ses jours sont restés, dit-il, gravés pour toujours dans sa mémoire.
2: Venons-en maintenant à l'accusé. Qu'est-ce qu'il dit pour sa défense
1: bah, L'ex-policier s'est montré assez offensif, euh, soulevant des points des droits, disant que ses droits avaient été un frein, contestant la légitimité de la procédure. D'un signe très long de déposition, il a lancé. J'ai su impressionner l'exception, jugé dans les cadres d'un procès politique de, de son côté la les côtés, pardon, des, l des plaignants le, oui, pardon, l des plaignantes Sol Urcade souligne de son côté que son intention va au delà d'une de condamnation
3: pourrait être une peine de 25 ans
1: pourrait Elle précise que Sandoval encourt une peine de 25 ans, mais qui est surtout, ce qu'elle souhaite, c'est démontrer sa responsabilité pour des lits de humanité, d'établir clairement dans les procès et face aux yeux des tribunaux la responsabilité en matière de disparition, privation illégale de liberté et toutes les vexations et tortures subies pendant la détention à cette école de mécanique de la marine. Et ce procès doit durer combien de temps bah, Pour l'instant, c'est. Je crois C'est une fois
2: par, par mois, mais ça peut durer encore quelques années. Hein. On verra ça. Orlando Torricelli de la rédaction en espagnol du RFI. C'était Action du Monde sur Radio France Internationale. La marche du monde. Valérie
3: Nivelon.
1: De l'Empire au Commonwealth, quelle relation la Couronne britannique entretient avec ses sujets dans le monde entier C'est la question que nous posons à nos grands témoins la veille des obsèques de la Reine d'Angleterre, dont le règne est marqué par son exceptionnelle
2: longévité. La marche du monde. Valérie Nivelon.
3: Dimanche, à partir de 10h10 TU.
2: RFI.